0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada
1: a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Con alegría compartimos con todos ustedes este programa número 200. 200. Sí, ya el 200. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Mari Carmen?
1: Pues mira, Adolfo, en el programa anterior habíamos comenzado con el himno a la caridad, escrito por Pablo a los Corintios, y que refleja algunas de las características del amor verdadero. Entonces, en el programa de hoy vamos a dedicarlo a la primera de las características, la paciencia, y en el que, bueno, pues nos vamos a plantear cómo debe ser Nuestro amor cotidiano
2: En la sección Familia, semilla de santidad Juana, Julio y Pablo Seque presentarán hoy la vida de Santa Mónica uno de los modelos quizá más reconocidos de mujer paciente fuerte, cristiana ejemplar y luchadora sin desmayo en el sostenimiento y el estímulo de la fe familiar acabó por unir Pese a las más recias dificultades en la fe y en el amor a Dios a todos los miembros de su familia, de la que formaba parte como primogénito el gran padre de la iglesia, San Agustín de Hipona.
1: No os perdáis su ejemplo de vida. Y en el colofón continuaremos dedicando el espacio a la virtud de la paciencia. Las pausas informativas estarán acompañadas por composiciones de nuestro colaborador Javier Segueiros. Y finalizaremos como siempre el programa con una oración permanece en la escucha, permanece con nosotros en Radio María. Como comentamos en el sumario, en el programa anterior nos hemos planteado cómo debe ser nuestro amor cotidiano y la respuesta la encontramos en el himno a la caridad escrito por San Pablo a los Corintios y en el que vemos pues algunas de las características de este amor verdadero. Y en este himno a la caridad, la amor es letitia en el apartado 90 presenta las características del amor verdadero y dice «El amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia» no hace alarde. El amor no es arrogante, no obra con dureza. El amor no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
2: La verdad, Adolfo, es que realmente, sí, en este himno, San Pablo nos presenta el amor como un camino por excelencia. Y por eso es preciso y útil detenerse a pensar el sentido de las expresiones de este texto para intentar una aplicación a la existencia concreta de cada familia y queremos desarrollando en programas siguientes.
1: Sí, sobre la paciencia. ¿Qué nos dice la exhortación? Pues dice lo siguiente, y leo. La primera expresión utilizada de la paciencia es macrotimei. La traducción no es simplemente que todo lo soporta, porque esta idea está expresada al final también del versículo 7. El sentido de la paciencia se toma de la traducción griega del Antiguo Testamento, donde dice que Dios es lento a la ira. Y así lo recuerda el Éxodo cuando dice Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. El Números se vuelve a repetir. El Señor es lento a la ira y rico en piedad, que perdona la culpa y el delito, pero no la deja impune. La paciencia, por tanto, es una cualidad de Dios, del Dios de la alianza, que nos convoca a su imitación, pues también dentro de dónde, de la vida familiar.
2: La exhortación destaca que la paciencia se muestra cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agredir, Sí, y
1: si continuamos leyendo lo que nos dice aquí la exhortación dice los textos, en los que Pablo usa este término se deben leer siempre con el trasfondo del libro de la sabiduría, en el que dirigiéndose al Señor, dice te compadeces de todos porque todo lo puedes, y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan continúa diciendo, por eso corriges poco a poco a los que caen los reprendes y les recuerdas su falta, para que apartándose del mal crean en ti,
2: Señor. Y aquí la Moris letitia lo sintetiza diciendo que la paciencia de Dios es ejercicio de la misericordia con el pecador y manifiesta el verdadero poder.
1: Y Adolfo, sobre el perdón y la paciencia, ¿qué nos dice el Catecismo? El Catecismo en el punto 1651 destaca que el hogar es... Así, la primera escuela de vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso incluso reiterado y sobre todo el culto divino por medio de la oración.
2: Y volviendo de nuevo a la Moris el punto 92 expone claramente qué es tener paciencia. Y dice, tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente, O tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos.
1: Pues sí, Adolfo. Y continúa diciendo, ¿no? El problema es cuando exigimos que las relaciones sean eh, perfectas, que las personas e ideales, ¿no? Que las personas sean perfectas e ideales. O cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla nuestra propia voluntad. Entonces. ¿Qué pasa? Pues que todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar como Con agresividad.
2: Es verdad que sí. si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira y finalmente nos convertiremos en personas que no saben convivir, antiso- seremos antisociales e incapaces de postergar los impulsos y, por tanto, la familia se convertirá en un campo de batalla.
1: ¿Cuántas veces? Por eso... Aquí la palabra de Dios nos exhorta. ¿Y qué nos dice? Dice, desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí. Y bueno, pues así como es. No importa si es un estorbo para mí si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, si no es de todo lo que yo esperaba, si no es el ideal perfecto que yo esperaba. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía. Y ahora me pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo en este himno comienza por la paciencia, no?, pues sí. ¿Y qué es la paciencia? que ¿La paciencia es aguantar
2: todo? No, no, mira, Mari Carmen, no se trata de permitir, admitir agresiones, maltrato. ¿A qué se refiere cuando habla de la paciencia, sobre todo en el matrimonio? Pues a que muchas veces en nuestro matrimonio exigimos que las relaciones sean perfectas. Sí, como ya acabamos de ¿verdad? comentar. ¿Verdad? ¿no? Sí. Era lo que estábamos diciendo. sí que sean como hemos soñado. Pero la verdad es que nuestra esposa o esposo no son, no son ángeles. ángeles.
3: Uh-huh.
2: Y no nos hemos casado con un ángel, sino con una persona, y esa persona amada puede vivir conmigo siendo como es, sin que pretenda hacerla a mi imagen y semejanza. claro.
1: Sí, Adolfo, me gustaría destacar lo que dice sobre la paciencia la bula misericordia y Bultos Cuando menciona entre las obras de misericordia espirituales la paciencia y ahí también de nuevo nos estimula a la paciencia a los esposos diciendo es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione sobre las obras de misericordia corporales y espirituales la predicación de Jesús vemos que nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta verdad si vivimos o no como discípulos suyos Y aquí la bula nos dice, redescubramos las obras de misericordia. ¿Cuáles son las corporales, Adolfo? Dar, Dar de comer al
2: hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos y enterrar a los muertos.
1: Y continúa diciendo sobre ello la bula. Y no podemos olvidarnos de las obras de misericordia espirituales. ¿Y cuáles son? dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que hierra, consolar al triste, perdonar las ofensas y soportar con paciencia a las personas molestas. Vemos cómo la bula destaca entre las obras de misericordia soportar con paciencia a las personas molestas. No podemos escapar de estas palabras del Señor, ¿no? La verdad, Adolfo, que tan pacientes con nosotros, porque en base a ellas seremos juzgados. ¿Seremos juzgados sobre qué?
2: Pues sufrir con paciencia los defectos del prójimo, soportar con paciencia a las personas molestas, incómodas.
3: Uh-huh.
1: Y continuando con la virtud de la paciencia, podemos decir que esta virtud nos ayuda a la adquisición también de cualquier otra virtud, ¿no?
2: Sí, y también a conseguir los planes trazados.
1: Según el orden tomístico, dice, la paciencia es una virtud potencial o derivada de la fortaleza, cuya misión es facilitar el vencimiento de la tristeza. ¿Y, y, soport- y facilitar el, venc- el vencimiento de la tristeza para qué?
2: Pues para no decaer ante los sufrimientos ya físicos como espirituales.
1: Y yo me pregunto, ¿existe diferencia, porque podemos ahí armarnos un poco de lío, ¿no? Sí, claro. Entre fortaleza y paciencia.
2: Pues sí, Mari Carmen. Claro que existe una diferencia entre la fortaleza y la paciencia, que consiste en que por la fortaleza se soportan los males y los trabajos de mayor envergadura, incluso hasta la muerte mientras que por la paciencia se toleran los sufrimientos de menor entidad, como por ejemplo cuando el bien que se desea pues no llega, sufre un retraso y eso pues nos produce tristeza.
1: Sí, sí, es verdad. Vemos como el hombre cuando está oprimido por la tristeza se le concede la virtud de la paciencia, la virtud de la paciencia que fortalece el alma para que pueda aceptar el dolor y no verse deprimido ni oprimido por esa tristeza, ¿no? como dice San Pablo. San Pablo que nos dice aquí, dice, necesitáis la paciencia para que cumpliendo la voluntad de Dios alcancéis la promesa. Y el Señor que nos dice, por vuestra paciencia salvaréis vuestra alma. La paciencia en efecto, según tanto Santo Tomás, no arranca de raíz la turbación causada por la adversidad que quita el sosiego del alma.
2: Y siguiendo con la diferencia entre fortaleza y paciencia, volvemos a decir que es propio de la fortaleza soportar no cualquier mal, sino los más difíciles. En cambio, a la paciencia corresponde la tolerancia de cualquier clase de males.
1: Sí, como decías hace un momentito, ¿no? ¿Cuántas veces decimos ante una persona que sufre con paciencia, con paz y con alegría Decimos, al final, este es una
2: persona fuerte. Sí, sí, se dice, es una persona fuerte. Porque, claro, claro, la la paciencia... Se ocupa principalmente de las tristezas. Sí, efecto
1: Paciente no es el que huye, sino el que se comporta dignamente ante el sufrimiento de los daños presentes. Sí,
2: el fin propio de la paciencia es que el hombre no deje de conseguir el bien de la virtud a causa de las tristezas por grandes que puedan ser estos, claro. Sí, y
1: ahora me gustaría comentar ¿no? sobre la paciencia, una serie de sentencias de algunos sabios, ¿no? Todos recordamos ese verso tan conocido de Santa Teresa sobre la eficacia de la paciencia, cuando nos dice, y además lo empleamos todos muchas veces, la paciencia todo lo alcanza, ¿no? Y San Francisco de Sales también nos dice... No te apresures a responder hasta que no te acaben de preguntar. La paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza y la violencia. Ten paciencia, ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo, ¿con quién tenemos que tener paciencia? Y lo comentamos eso también muchas veces.
2: Hombre, pues con, nosotros, mismo, claro. con
1: nosotros mismos hay que tener paciencia.
2: Y también San Agustín sobre la paciencia afirma. La paciencia es un don de Dios tan grande que en ella se manifiesta incluso la paciencia del que nos la, da, que nos la da. ¿verdad? Dios. Y de ahí lo que dice, por la paciencia humana toleramos los males con ánimo tranquilo, es decir, sin la perturbación, la perturbación de la tristeza, para que no abandonemos por nuestro ánimo impaciente los bienes que nos llevan otros mayores.
1: La verdad, cuando hablamos de San Agustín y la paciencia... Sí. Y cuando él escribió esto sobre la paciencia, ¿en quién estaría pensando? Pues en su pobre madre, Santa Mónica, ¿no? Sin duda. Modelo de paciencia para todos los padres y madres, y cuya vida, mis queridos oyentes, vamos a relatarles esta tarde. Y también Santo Tomás presenta a la paciencia como una obra perfecta en la tolerancia a las adversidades de las que se origina, en primer lugar, la tristeza moderada por la paciencia.
2: La verdad es que la Moris Letitia resalta la paciencia como una virtud olvidada y la necesidad de rescatarla, sobre todo en el ámbito familiar. Porque en estos tiempos... en
1: sí, estos tiempos, ¿cuántas veces queremos las cosas ya?
2: Así es, ¿Cuántas es? veces
1: nos exasperamos por algunos comportamientos? ¿Cuántas veces estamos llenos de rabia? Porque las cosas no nos salen como queremos. ¿Cuántas veces...? Queremos alterar el ritmo de los otros. ¿Cuántas veces no somos capaces de esperar? ¿Cuántas veces no soportamos pequeñas infracciones que se cometen en el ámbito eh, familiar oyentes y familiares de María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo sequeiro y que les habla Mari Carmen Brasa. Finalizamos la primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón continuaremos hablando de la necesidad del cultivo de la virtud de la paciencia en el ámbito familiar. Y a continuación damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad en el que nuestros colaboradores Juana Julio y Pablo Seque presentarán la vida de Santa Mónica modelo de mujer paciente fuerte, cristiana ejemplar y luchadora sin desmayo en el sostenimiento y estímulo de la fe de su familia no os perdáis su ejemplo de vida permaneced con nosotros en Radio María Familia, semilla de santidad.
4: Muy poco es lo que se conoce de los orígenes de Santa Mónica, salvo la fecha y el lugar de su nacimiento. Había nacido hacia el final del primer tercio del siglo IV en una ciudad del norte de África, en las inmediaciones de la actual Argelia.
0: Siendo ya muchacha, y aunque la naturaleza de Mónica la impulsaba a la vida de oración y soledad, Sus padres dispusieron su casamiento con un vecino de ascendencia pagana llamado Patricio y cuyo comportamiento como marido no contribuía precisamente en absoluto a la armonía conyugal. Su naturaleza violenta, sobre todo en el nivel verbal, y sus costumbres licenciosas causaban gran pesar a Mónica que, sin embargo, con gran capacidad de perdón, paciencia y sabiduría, mantenía la convivencia familiar. Lo resumía con estas palabras... Es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto la
4: pelea, pues no peleamos. A partir de ahí, su oración y su ejemplo, en el que no resultaba menor su amplia generosidad con los desamparados y sus sabios consejos a otras mujeres con dificultades en sus matrimonios, fueron templando el carácter de Patricio hasta conseguir finalmente su conversión y su bautismo.
0: Muerto Patricio en la fe, su mayor preocupación pasó a ser el mayor de sus tres hijos, Agustín, quien por su extraordinaria inteligencia había recibido una formación intelectual esmerada, a la que sin embargo no acompañaban otras prendas personales. Si ya de niño su carácter egoísta e indolente había hecho sufrir a su madre, fueron sobre todo las actitudes de Agustín en relación con la fe las que sumieron a Mónica muchas veces en el desconsuelo. Como cuando ya adolescente, una grave enfermedad le hizo recapacitar y optar por el bautismo aparentemente, porque sin embargo lo postergó indefinidamente apenas recuperado.
4: Aún más, la brillantez de Agustín en sus estudios, sobre todo en retórica, le servía en esencia para engreír su espíritu vanidoso. Mónica, sobrecogida por las blasfemias y desconsideraciones de su hijo, con todo el dolor de su corazón le cerró las puertas de la casa, por cuanto rechazaba albergar en su hogar a enemigos de Dios. Sus inacabables llantos y oraciones por la conversión de su hijo parecían no encontrar respuesta.
0: Sucedió entonces, sin embargo, que Mónica tuvo un sueño, sin duda inspirado, que cambió el rumbo de lo que parecía una ruptura definitiva. Mónica se encontraba en medio del bosque llorando la situación de su hijo cuando se le acercó en sueños un personaje luminoso que le preguntó el motivo de su dolor. Tras escucharla Le pidió que se secara sus lágrimas y añadió «Tu hijo volverá contigo» y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le contó al muchacho el sueño tenido y él dijo lleno de orgullo que eso significaba que su madre se iba a volver maniqueísta como él, pero ella le respondió «No, en el sueño no me dijeron que fuera a donde estuviera mi hijo, sino «Tu hijo volverá
4: contigo». las cosas, Mónica seguía insistiendo en buscar caminos para la salvación de su hijo. Sus permanentes pregarias, sus sacrificios, sus llantos, sus constantes peticiones de intercesión a hombres santos, la llevaron incluso a buscar el consejo de un obispo, que en línea con lo experimentado en el sueño, le respondió «Esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Admirable respuesta que la llenaba de consuelo y esperanza, a pesar de que Agustín no daba la menor señal de arrepentimiento. De hecho, por entonces, y contra todos los consejos de su madre, vivía en unión libre con una muchacha con la que había tenido incluso un hijo.
0: En efecto, cuando tenía 29 años, Agustín ya doctor, decidió ir a Roma a enseñar retórica y labrarse una carrera provechosa. Y aunque Mónica se opuso a tal determinación, pues temía que la marcha solo retardaría la conversión de su hijo, se mostró dispuesta a ir con él, con el fin de librarle de todos los peligros morales. De modo que lo acompañó hasta el puerto en que iba a embarcarse. Sin embargo, bajo el falso pretexto de irse a despedir de un amigo, Agustín dejó a su madre orando en la iglesia de San Cipriano y se embarcó sin ella. Más tarde se lamentaría de ello en las confesiones. Me atreví a engañarla, dice, precisamente cuando ella lloraba y oraba por mí.
4: Muy entristecida por todo ello, Mónica, sin embargo, no desistió en su empeño y se embarcó hacia Roma en su busca. Al llegar, se enteró de que había partido hacia Milán, donde, por influencia del gran San Ambrosio, arzobispo de la ciudad, su hijo había renunciado al maniqueísmo, un primer paso que la santa interpretó como una señal de que Agustín pronto abrazaría el cristianismo. Y así sucedería poco después. La enorme bondad y sabiduría de San Ambrosio, a quien escuchaba con cariño, empezaron a cambiar las ideas de Agustín. De modo que, cierto día, Estando en el jardín de la casa de un amigo, escuchó en su conciencia, a modo de revelación, unas palabras turbadoras que serían definitivas para su conversión. La voz de un niño le pedía «Toma y lee». Al tomar las cartas de San Pablo, las abrió al azar y leyó "Mas vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos». Inmediatamente, como indica Agustín en sus confesiones, sintió como un rayo de luz purísima entraba en su corazón y se disipaban todas sus dudas y tinieblas.
0: Desde entonces se propuso firmemente cambiar de vida, dejó sus costumbres perniciosas, se instruyó con toda gravedad en la fe católica y abandonó toda pretensión carnal optando por el ascetismo. Pocos meses después, en la fiesta de la Pascua de Resurrección, se hizo bautizar por San Ambrosio en presencia de su madre Mónica, que al fin veía cómo todas las lágrimas vertidas por su hijo lo habían conducido no a ella, sino al camino del Señor. Poco después, comenzó a sentir fiebre, su estado se agravó y en pocos días se puso en camino al Padre. Lo único que pidió a sus dos hijos es que no dejaran de rezar por el descanso de su alma. El santo escribió, Si alguien me critica por haber llorado menos de una hora a la madre que lloró muchos años para obtener que yo me consagre a ti, Señor, no permitas que se burle de mí. Y si es un hombre caritativo, haz que me ayude a llorar mis pecados en tu presencia.
4: La Iglesia venera a Santa Mónica, esposa y viuda, cuyo ejemplo y oraciones resultaron decisivas en su conversión y santidad de su esposo y de su hijo. Como diría el propio San Agustín en sus confesiones, «Ella me engendró, sea con su carne para que viniera a luz del tiempo, sea con su corazón para que naciera a la luz de la eternidad». Madre, pues, según la carne y según el espíritu, que, en lo, que es lo más hermoso que puede decirse de quien da la vida. Nada de extraño, por tanto, que en su ejemplo para con su hijo Agustín, pero también para con su esposo, innumerables madres y esposas se hayan encomendado desde entonces a Santa Mónica para que les ayude. Y así ha sucedido, en muchos casos admirables, a convertir a sus esposos e hijos.
0: pocos casos, como en ella que es, y seguimos la oración canónica que la Iglesia le dedica, espejo de esposas, modelo de madres, consuelo de viudas, mujer admirable, a quien Dios infundió el espíritu de oración y concendió aquel don de lágrimas con que supo hacer violencia al Dios de las misericordias, para que se compadeciera de sus gemidos, escuchara sus plegarias y le concediera el fin de todos sus deseos, en pocos casos, como en ella, decimos, Viene a cumplirse tan esclarecidamente la semilla de santidad que Dios hace fructificar en las familias que se sacrifican y oran con constancia por sus miembros.
1: Los oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada santidad arroba o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de la 02 Primera Planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa. Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 918-228010. También pueden escucharlo a través de podcast entrando a la página www.radiomaria.es en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad, y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo y escucharlo a la hora que ustedes deseen.
0: Colofón
1: Después de haber escuchado el ejemplo y coherencia de vida de Santa Mónica modelo de paciencia y fortaleza luchadora sin desmayo en el sostenimiento de la fe familiar queremos recordar las palabras de Benedito XVI sobre la paciencia cuando decía en nuestros días la paciencia, la verdad no es una virtud muy popular. Y es que, Adolfo, en la era de los megabytes por segundo, la simple idea de tener que esperar por algo resulta frecuentemente insoportable. ¿Cuántas veces? Piensa tú y yo, ¿no? Sí, sí. Pensamos, ¿cuántas veces nos hemos desesperado por los atascos en medio del tráfico? O también porque la señal de Internet es algo lenta. O tardamos unos minutos en cargar algo. O quizá porque la tag esperada respuesta a aquel mensaje de texto no llega.
2: Y no digamos si nos quedamos unos minutos sin sí. wifi. si
1: sí, no sí. sabemos qué hacer.
2: Pues no, de verdad, pero de verdad no sabemos sí, qué no, hacer. No,
1: no, si, si se nos estropea el móvil o si dejamos el móvil abandonado en un lugar y estamos, pues, un par de horas sin el móvil. Es verdad que en estas ocasiones en que nos sentimos frustrados y con gran ansiedad, porque nuestros planes no se llevan a cabo en la forma y en el momento que queremos, o en aquellos momentos en que sentimos tristeza por no poder cambiar alguna situación que nos agobia.
2: Sí, la verdad es que es normal caer en estos estados de ánimo alguna, ¿Alguna vez? vez, pero lo que no es normal es permanecer en ellos. Y esto es algo que cada vez ocurre con más frecuencia. Ante estas situaciones debemos tener presente las hermosas palabras de Santa Teresa. Sí, verdad, que
1: qué bonitas son cuando sí. dice, nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta.
3: Todo se pasa. Dios no se mueve.
1: Sobre lo que acabas de decir, Adolfo, también me gustaría comentar lo que expone el portal catholic.net sobre la paciencia. Y nos dice que es verdad que los avances tecnológicos, la facilidad en las comunicaciones, la permanente conectividad, el afán de producir, la necesidad de competir y otros factores más han hecho que vivamos a un ritmo vertiginoso en el que reina la prisa y reina lo urgente, provocando un alejamiento del imprescindible valor de la paciencia. Porque es verdad, ¿no? Todo lo queremos para allá. Es que nos pasa a todos. Y si nos pasa a nosotros que tenemos ya mucha edad, imaginaros a la gente joven, entonces no existe la mínima tolerancia, ni siquiera a corto plazo. Y cuando algo no sale como lo esperamos, no como lo esperábamos, ¿no? Brota la impaciencia llegando muchas veces a la falta del respeto con los demás. Es verdad que nos cansamos, nos impacientamos y luego pues, las
2: palabras que dirigimos no son las correctas. Sí, la paciencia es un valor, (risa) Mari Carmen. Es una forma de vida en donde prima la serenidad y el autocontrol. La paciencia es fortaleza para aceptar con calma el dolor y las pruebas que la vida nos pone para el continuo crecimiento interno. Y... Hay que preguntarse. De nuevo. (risas) Otra vez. ¿Qué significa tener paciencia? Tener paciencia significa esperar, soportar sin alterarse ante un retraso o una situación molesta.
1: Sí, paciencia es perseverar, es esperar el tiempo que sea necesario para terminar algo. Y además es la capacidad también, la paciencia, para hacer trabajos minuciosos o laboriosos. Muchas veces decimos, ¿verdad?, se ve además desde niño chiquitillos, este niño tiene mucha paciencia porque arma muy bien los Lego, ¿sabes? Bueno, pues la paciencia también significa tener autodominio. Cuando no se puede controlar, pues la manera de actuar de una persona, o cuando las cosas no nos salen como uno quiere. Ser paciente es ser sereno y tolerante, que tampoco existe en estos momentos una gran tolerancia, ¿no? Frente a qué? Frente a las dificultades.
2: Sí, y cuando se vive con paciencia, las situaciones adversas no nos alteran. Y la persona paciente tiende a desarrollar la capacidad para ver con claridad el origen de los problemas en la mejor manera de, gracias a esa paciencia, poder solucionarlos.
1: Uh-huh. Y la paciencia también pues es el rasgo, es un rasgo de una personalidad madura. no Esto hace que las personas sean capaces de esperar con calma a que las cosas sucedan ya que piensan que las cosas que no dependen estrictamente de uno, pues tenemos que darle tiempo, ¿no? Está claro, por todo lo dicho, que la paciencia no tiene ninguna relación con la indiferencia ni con la pasividad.
2: Sí, y quisiera añadir que es necesario eh, ser paciente con uno mismo. Yo eso es lo que veo también muy difícil. Pero también con los demás y con todas las personas que nos relacionamos. Pero en primer lugar, insisto, con uno mismo. El aprender a autorregularse, es decir, a respirar profundo, a actuar de manera calmada y respetuosa, es una muestra de paciencia con uno mismo.
1: Sí, y de lo que acabas de comentar. Me lleva a recordar a mi padre, que de vez en cuando, ¿te acuerdas? Sí, sí. Nos leía, sí, sí. sobre todo en Navidad. Se sentaba allí en un sillón y nos leía a todos unas máximas, que no sé dónde sacaba aquellas máximas, más, para ser santos. Y entre estas máximas más destacaba aprender a autorregularse para el cultivo de las virtudes, el cultivo de la paciencia. Y ahí nos decía que antes de hablar, sobre todo si estás enfadado, cuenta hasta 10. Y no solo lo decía, sino que nos educaba diariamente en ello. Y la verdad que. Personalmente nos ha venido muy bien a lo largo de la vida, de la vida tanto familiar como de la vida laboral o social el haber sabido contar hasta 10 antes de hablar.
2: La verdad es que yo recuerdo después de la comida de Navidad a tu padre leyéndonos lo que él denominaba esas máximas de los santos para los santos, santos. Sí, sí. Pero Mari Carmen, vemos como a lo largo de la vida la vida pone a prueba Nuestra paciencia, por ejemplo, lo que uno no espera, un dolor físico o una enfermedad leve. Leve, leve. Sí, sí, por muy leve que sea, el excesivo calor o frío, el teléfono que no funciona, como ya decíamos, o cuando tampoco deja de comunicar, el excesivo trágico que ya nos referimos antes que nos hace llegar tarde a una cita importante, el olvido del material de trabajo, cosa que a veces ocurre. Sí, pasa. Bueno, pues son las adversidades, quizá no muy trascendentales, que nos llevarían a reaccionar, quizá con falta de paz. Pues bien, en esos pequeños sucesos se ha de aplicar la paciencia.
1: Sí, y el cultivo de la paciencia también nos lleva a desarrollar otros valores, como la tolerancia, el respeto a la sana convivencia. La práctica de todos ellos... Nos trae increíbles beneficios para la salud, para una salud tanto mental como física, pues cada vez que sentimos un enfado, sentimos ira, ansiedad exagerada, sobresalto, el corazón se ve realmente afectado. La paciencia, en cambio, nos da esa tranquilidad interior para tolerar las situaciones, evitando así pues, problemas físicos y mentales. El cultivo de la paciencia, como decíamos hace un momentito, no también nos enseña a saber esperar, a hablar de manera adecuada en cada momento, a callar cuando es conveniente, así como también a evitar roces, silenciar cotillos ajenos y, y también silenciar dolores propios, porque las lamentaciones y las penas ajenas oscurecen el día y entristecen el corazón.
2: La paciencia Nace espontáneamente en los padres y en las madres cuando empiezan a educar a sus hijos en las virtudes y valores humanos, enseñarles a andar, a comer, a hablar, a leer, a convivir. Y en mi experiencia personal como pediatra he escuchado a padres y madres la valoración y el reconocimiento que hacían de la paciencia que habían tenido con ellos sus padres.
1: Sí, y el matrimonio, la paciencia. No. Debe ser uno de los principales soportes de las relaciones matrimoniales, haciendo verdadero ejercicio de tolerancia para tener una buena convivencia. El ejercicio de la paciencia, como decíamos antes, junto con la tolerancia y la prudencia, evite tomar malas decisiones trascendentales e irreversibles. Casi siempre bajo la premisa de que la vida no es fácil y que nadie es perfecto. Eh, mucho menos cuando estamos enfadados. Claro. Ahí Lo que no tenemos es la paciencia de analizar con detenimiento y sin pasión. La paciencia, por lo tanto, es un componente importantísimo en las relaciones interpersonales, en la familia, en las relaciones entre padres e hijos, entre jóvenes y mayores, entre maestros y alumnos, entre empleados y empleadores, los hijos, eh, es verdad, como comentaste tú también hace un momento, ¿no? Uh-huh. son una fuente inagotable de ocasiones para ejercitar la paciencia e irles modelando poco a poco para su beneficio mutuo. ¿Cuántas veces no, eh, a través de la paciencia fomentamos y ayudamos la adquisición también de otras virtudes importantes para la vida cotidiana?
2: La la paciencia también, si se fomenta y se usa bien, ayuda a adquirir otras virtudes importantes para la vida cotidiana, a obtener los objetivos programados, a formar la integridad de los padres y de los hijos, a sobrellevar la tristeza y los sufrimientos tanto físicos como mentales, a templar y controlar el carácter, a soportar los infortunios sufrimientos ligeros o pesados, y hacernos más tolerantes, más generosos, más diligentes y dispuestos con los demás. Es cierto que la paciencia da equilibrio y vigor a la personalidad, y nos hace cada vez más tolerantes, comprensivos y fuertes para soportar los contratiempos con mucha más fuerza y sin andar con lamentaciones.
1: Sí, por otro lado, tanto tú como yo, hemos dedicado una parte de nuestra vida ¿no? a la investigación científica, la paciencia produce la mayoría de los éxitos de los in- inventores e investigadores, ya que les permite alcanzar el triunfo a base de qué, a base de repetir, repetir, repetir ensayos, corrigiendo y volviendo a empezar tantas veces como sea necesario hasta conseguir el objetivo buscado. Muchas veces ha sido en investigación más importante la paciencia que el talento. También por otro lado, por ejemplo, los deportistas ¿no? eh, buscan sus éxitos en la paciencia, insistencia y dureza de sus entrenamientos. La paciencia ¿no? es dar una oportunidad al tiempo, es el sosiego que neutraliza la ansiedad y la desesperación e infunde fortaleza a las personas para soportar con resignación el sufrimiento.
2: Sí, también. La paciencia no es pasividad ante el sufrimiento y no es reaccionar o un simple aguantarse, ¿verdad? Es tener la fortaleza para aceptar con serenidad el dolor y las pruebas que la vida pone en nuestro camino para fomentar nuestra fortaleza. La paciencia permite ver con claridad el origen de los problemas y la mejor manera de solucionarlos, evitando caer en la desesperación por las prisas y sin haber escuchado previamente y razonado con uno, con uno mismo antes de tomar una decisión y actuar.
1: Sí, bueno, y la paciencia también es un rasgo de la personalidad madura. Hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas que no dependen estrictamente de uno, como dijimos hace un momento, hay que darles tiempo. Y sucederán cuando tengan que suceder. La paciencia permite desarrollar también la sensibilidad para identificar el origen y las soluciones a los problemas y a las contrariedades, a las alegrías, a los triunfos y fracasos de cada día. Así también como poder afrontar la vida de una manera optimista, tranquila, armónica
2: y feliz. La paciencia además es... La virtud humana que sin lamentaciones hace a las personas tolerar, comprender, padecer y soportar los contratiempos y las adversidades con esa fortaleza que hablábamos antes, moderando las palabras y la conducta para poder actuar de manera acorde en cada situación y momento, no hiriendo los sentimientos de los demás y sin demostrar indiferencia o insensibilidad o desprecio.
3: Ha sido conmigo. Has sabido esperar. Mi tierra seca y desierta. Has hecho revedecer.
1: Y ahora, mis queridos oyentes, a modo de reflexión personal, vamos a plantearnos unas preguntas. Sobre nuestra paciencia
2: Bueno, me atrevería a decir que no tengo defectos Absolutamente nada que pueda molestar a mi esposa, esposo o a mis hijos ¿Cuál puede ser la causa de los roces leves que tengo con mi familia y también con los demás?
1: Y como vivo Los sufrimientos y dolores, ¿soy de los que me hundo con ellos o por el contrario, esos sufrimientos me ayudan a madurar y a crecer? Creo también que el mundo es redimido por la paciencia de Dios, destruido por la impaciencia de los hombres. ¿Cómo vivo yo la paciencia con ese sentido de redención? Para mí tolerar es respetar al otro siempre y cuando no esté la verdad objetiva y absoluta en juego.
2: Para mí, como persona, tolerar es el ser jóvenes, el estar actualizados, el llevarse bien con todo el mundo.
1: Bien, pues queremos finalizar ahora esta pequeña reflexión con unas palabras escritas en el año 56 por el Padre José Cafaguel, sacerdote fundador del movimiento Equipos de Nuestra Señora, que refiriéndose al matrimonio, sobre todo, dice Tu amor sin exigencia me disminuye. Tu exigencia sin amor me revela. Tu exigencia sin paciencia me desalienta. Tu amor exigente me hace crecer.
2: Hoy, queridos oyentes, queremos terminar el programa con esta oración.
1: Señor, el amor es paciente. Concédeme saber esperar el tiempo de cada uno. Señor, el amor es benevolente. Ayúdame a desear siempre el bien de los demás antes que el mío, aunque me cueste. Señor, el amor no es envidioso. Enséñame alegrarme de los éxitos de los demás Señor el amor no se jacta. dame la humildad de reconocer tus dones Señor el amor no es arrogante guíame para poner a los demás en el centro Señor el amor no falta el respeto haz que pueda ver tu rostro en el otro Señor el amor no busca su propio interés. Hazme probar la alegría de la gratuidad. Y bien, mis queridos oyentes, con pena, como os decimos siempre, tenemos que despedirnos.
2: Hemos dedicado el programa de hoy a reflexionar sobre el amor en el matrimonio, el capítulo 3 de la Amoris Letitia, en el que el Papa Francisco plantea cómo debe ser nuestro amor cotidiano y da la respuesta con el llamado himno a la Caridad escrito por San Pablo a los Corintios, que refleja algunas de las características del amor verdadero comenzando precisamente por la paciencia. Y a la paciencia hemos dedicado el programa de hoy.
1: En la sección familia Semilla de Santidad, Juana, Julio y Pablo Seque han presentado la vida de Santa Mónica, uno de los modelos más reconocidos de mujer paciente, finalizando como siempre el programa con una oración.
2: Agradecemos a los asistentes el control de, el control de sonido, toda su ayuda y colaboración.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes en el próximo programa. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez. No se lo pierdan. Permanezca, la escucha. Permanezca con nosotros en Radio María. Han escuchado...